0: אהלן hey. חברים, אנחנו כאן בפרק חדש של הפודקאסט ביטל מניקס מדברים ביטלס, פרק 9. לצידי יושב פה גיא ברמן-מכליס. שלום. שמי אורי קואז. שלום אורי קואז. שלום. כמובן, תמיד אה, לא שוכחים להזכיר את הבלוג שלנו, ביטל מניקס co.il. אתם מוזמנים להיכנס לשם ולקרוא את הפוסטים שאנחנו מעלים ולשמוע את שאר הפרקים בסדרת הפודקאסט שלנו. והיום אנחנו הולכים לדבר על שנה מאתגרת של הביטלס. אנחנו הולכים להתחיל סדרה של פרקים על שנת 1969. 1969 הייתה שנה סופר חשובה עבור הביטלס. למרות שהיחסים בין הביטלס התערערו מאוד עד לפירוק הלהקה בסופה של השנה, התוצרים המוזיקליים של אותה שנה הם שני אלבומים ומוזיקה פשוט נהדרת. אז אנחנו נתחיל היום בסדרת פרקים שתעסוק בשנה המרתקת הזאת, החל מהפרויקט גטבק Back, שיפתח אותה בינואר. דרך האלבום A.B.Road ועד להוצאת האלבום והסרט Let It B ב-1970. אם אנחנו מדברים על הפרויקט Get Back, לי הפרויקט הזה נראה לפעמים קצת מאיים, לפחות משני סיבות עיקריות. קודם כל, אלו הביטלס ברגעים הפחות זוהרים שלהם. פתאום הם נראים כמו בני אדם רגילים שיודעים לכעוס, לריב, לשבור את הכלים, והכי גרוע, להסס ולא לדעת להחליט. זה קצת פוגע באגדה הזאת של הביטלס, לפחות בעיניי, שהרגלתי את עצמי לחשוב עליהם מצד אחד כמשהו מאוד 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 על אנושי, וזה, הפרויקט הזה, get back, מאוד מאוד מעניש אותם, באלף. והסיבה השנייה שהפרויקט הזה טיפה לקצת מאיים, הוא שבפרויקט הזה יש כמות בלתי נגמרת של חומרים. זאת אומרת, היא נגמרת, אבל היא, היא עצומה, תאמינו לנו. הביטלס ביצעו שם בפרויקט הזה, שבעצם משתרע על חודש אחד, בסביבות 400 שירים שכוללים קאברים ושירים חדשים שלהם. כשהם חוזרים עשרות פעמים על כל שיר חדש, ופשוט לשבת ולהקשיב לכל החומרים של גטבק, זו משימה לא קלה שיכולה להתיש. גם מדובר בחומר שהוא לא ממש קוהרנטי, הוא מכיל קפיצות של שברירי קאברים לשירים מקוריים, שהם לא בשלים עדיין, לשיחות, וחלק מהחומרים... בכלל לא יהיו באלבום לטיד-בי, אם יהיו ב-AB road. אבל זה גם הקסם של כל העניין, האנדרלמוסיה הזאתי. ההרגשה שהביטלס לא יודעים בכלל לאן הם הולכים. בכלל הפרויקט הזה, מה התוצר של הפרויקט הזה, מאוד מאוד מוטל בספק. אבל עם כל זאת, יש כאן הזדמנות חד פעמית בסיפור של הביטלס, לשבת איתם, אם זה בחודש החזרות הזה, באולפן ההקלטות, ולהתבונן בתהליך הזה של היצירה, של הלהקה הגדולה ביותר. וזה קסום. לשמוע את השיחות שבדרך כלל היו נעשות בחדרי חדרים ולא היו מוקלטות. אמנם זה חושף אותנו גם לחיכוכים, אבל בעיקר שומעים שם להקה של חברים ותיקים שכבר מכירים כל שטיק אחד בשני ובעיקר יוצרים מוזיקה נהדרת.
1: צריך גם לזכור בנוסף שאנחנו מכירים את פרויקט גט בק, את כל הסיפור, אנחנו מכירים אותו כ-let בעצם, דרך הנרטיב שסיפרו לנו... לאורך כל השנים, נרטיב שהביטלס בעצמם אימצו, של, של הריבים, של מי רב עם מי, שפול הוציא את ג'ורג' משלוותו, וג'ורג' עזב, וכל הסיפור הזה. וכששומעים את ההקלטות, אתה מגלה שהדברים הם לא בדיוק כמו שסיפרו לנו.
0: ממש כמו באלבום הלבן.
1: ממש כמו, ב... ממש כמו בחיים. כי למעשה צריך לזכור שאנחנו יודעים הרי שהחיים מורכבים. אתה יכול יום אחד להיות שמח, ויום אחר להיות מעוצבן, ואז זה יצא גם על האנשים שסביבך. זה אפילו יכול להיות שעה ככה ושעה ככה, זאת אומרת, ככה זה בחיים האמיתיים. וכשאנחנו באים עכשיו לספר את הסיפור, בכלל כשאנחנו באים בבלוג ובפודקאסטים לספר את הסיפור, אני חושב שצריך לזכור משהו חשוב. אנחנו לא באמת הרי יודעים מה היה שם, אנחנו לא היינו שם לצערנו. גם אם היינו שם לא בטוח שהיינו יכולים לדעת, כי כל אדם... פועל מתוך המניעים של עצמו, אנחנו את כל מה שאנחנו יודעים אנחנו מביאים מצד שלישי, מספרים, מראיונות, הרי גם לכל אחד מהביטלסים יש את, ה... את מה שהוא אומר ומבחינתו זו האמת. אנחנו, כשאנחנו בדרך כלל מספרים את הסיפור בפוסטים, בפודקאסט, בכל דבר, אנחנו בעצם מתייחסים למה שלנו מתאים לסיפור כמו שאנחנו רואים אותו על פי כל הספרים שקראנו ויש לנו עשרות ספרים. עשרות רבות של הספרים שעברנו עליהם כבר. לכן חשוב לי להגיד שאנחנו מספרים את ה... בכלל, את כל שנת 69 לפי איך שאנחנו הוצאנו את זה מתוך הדברים שראינו.
0: חשוב להדגיש שחוץ מקריאה של חומרים, אנחנו באמת ישבנו והאזנו לבוטלג שבעצם מביא את מירב שעות ההקלטה שהוקלטו, אם זה בטוויקנהם, אם זה באולפני אפל. כך שהמסקנות, במרכאות, שנגיע אליהם כאן, הם גם מסקנות שלנו בעקבות מה שהאזנו. נכון.
1: אה, כך, בכל, בכל מקרה, אה, אני מחזק אותך שבעצם הסיפור שאנחנו מספרים זה סיפור אישי שלנו עליהם. כי גם אנחנו מפרשים את הדברים שלהם בשילוב של דברים שאנחנו היינו רוצים, של איך שאנחנו מכירים את הנפש האנושית. אתה יודע, אם אני מחבב יותר דמות כזאת, אני די מתייחס אליהם כמו לדמויות בספר. זאת אומרת, ודמות היא מורכבת. אז יש דמויות שאתה יותר מחבב, סביר להניח שאתה תיתן להן יותר קרדיט על דברים. יש דמויות שאתה פחות מחבב, אתה תיתן להן פחות קרדיט ותגיד שהם אשמים בהרבה דברים.
0: שלא ישתמע, אנחנו מחבבים את כולם, כן? ברור.
1: זהו, אז רק רציתי כאילו להגיד ששוב, אנחנו... מה שאנחנו מספרים זה הסיפור כמו שאנחנו מבינים אותו מתוך מה שקראנו
0: ושמענו. ועוד תוספת קטנה, באמת הפרויקט הזה קיבל את, את האימייג' הזה בדמיון, שהוא באמת פרויקט שהביטלס בו יושבים ומתכתשים ורבים עד זוב דם. באמת זה לא, לא בדיוק ככה, כמו שבשנה שעברה שיצאה גרסת הדלוקס של האלבום הלבן, ונחשפנו לסיפורים גם של ג'יילס מרטין. שזה לא בדיוק היה ככה. הביטלס כן עבדו יחד, וכן הקליטו שירים יחד כלהקה. וזה מתקיים גם בפרויקט הזה. למרות שנכון, רמת החיכוכים, מפלס האי הסכמות אה, הולך ועולה ככל שהביטלס מתקדמים בכרונולוגיה, והם יודעים את זה. הם יודעים את זה שזה מוביל לאיזשהו סוף. עם פרויקט גיט-בק ובלעדיו, הסוף הוא היה מגיע בכל מקרה.
1: אנחנו לא, לא נגיע לזה היום, אבל באחד הפרקים הבאים, הם די זורקים את זה כמה פעמים לאורך הפרויקט, בשיחות ביניהם. זאת אומרת, זה משהו שהוא באוויר כבר, גם אם לא, גם אם זה לא משהו שכאילו מדברים עליו, הנה אנחנו מסיימים והולכים, זה כבר נמצא באוויר.
0: הוא במיוחד יהיה באוויר אחרי שמסיימים את פרויקט גטבק, ובעצם ההחלטה ללכת לאלבום A B Road, לדעתי, היא החלטה מושכלת. זאת אומרת, תמיד אומרים, היה שם איזשהו נס, אבל אה, ההחלטה היא מושכלת, ההחלטה היא ללכת לעשות אלבום, מה שנקרא, כמו שצריך, עם ג'ורג' מרטין, שתכף נדבר על זה שבפוייט גטבק הוא אה, פחות אה, נמצא, וללכת לעשות אלבום כמו שצריך ולגמור את הקריירה. זו לפחות ההרגשה שלי כשאני שומע את הבי רוד. אבל אנחנו מקדימים את המאוחר. כדי להבין את המוטיבציה, לפרויקט הזה, לגטבק, ובכלל מאיפה הביטלס מקבלים את הרעיון, צריך לחזור לקיץ 68. אפשר בקלות לתלות את רוב האשמה לפרויקט הזה בשיר אחד שנקרא היי hey ג'וד. זאת אומרת, לא בשיר עצמו, לא במילים ובלחן, אלא יותר נכון בלוגיסטיקה שאחראית שלא במתכוון ליציאה לפרויקט גטבק. בואו נבין למה. ההקלטות ל-A-Jוד -Hey מתחילות ב-29 ביולי 68, באולפני A-B-O. למעשה, זה פחות הקלטות, זה יותר חזרות ובעצם בנייה של המבנה של השיר, למרות שמוקלטים בסופו של דבר שישה טייקים. עם הטייקים האלה בעצם לא יעשו שום דבר בשירה, בגרסה הסופית. במהלך ההקלטות האלו ב-AB road, לג'ורג' אריסון יש רעיון. הוא ניגש למקארטני ומציע לו להוסיף... מין תשובת גיטרה לכל משפט שמקארטני אומר בבית של השיר. מקארטני ישיר, ישיר שורה והאריסון יענה לו עם צליל של גיטרה חשמלית. מקארטני בלשון המעטה לא ממש אוהב את הרעיון הזה, וזה מה שהוא מספר מהצד שלו. אמרתי לו, זאת אומרת לג'ורג' אריסון, חכה רגע, אני לא חושב שאנחנו רוצים את זה. אולי תיכנס עם תשובת הגיטרה בשלב יותר מאוחר. אני חושב שזה צריך להתחיל פשוט יותר. הוא ענה, אה, כן, בסדר, בסדר. אבל זה נהיה קצת מוזר, הוא לא ממש התעניין במה שאמרתי. התעקשתי שלא אמורה להיות תשובת גיטרה, וזה היה חשוב לי. אבל כמובן, שאם אתה אומר את זה לגיטריסט, הוא לא ממש נלהב מהרעיון. זה נראה כאילו אתה מוציא אותו מהתמונה. אני חושב שג'ורג' הרגיש כאילו, ממתי אתה הולך להגיד לי מה לנגן? גם אני בביטלס. אז אני יכול להבין את נקודת המבט שלו.
1: קצת מאוחר יותר, ב-69' מוציא ווילסון פיקט את הסינגל שלו, את הביצוע שלו, לאיי ג'וד, ואז בעצם הגיטריסט שלו עונה על כל שורה ששר ווילסון פיקט, הגיטריסט שלו עונה. ומבחינת uh, ג'ורג' אריסון זה יהיה מין uh, ידעתי שאני צודק. זה באמת ביצוע מגניב.
0: תמיד הוא צודק. you
2: don't make it bad take a sad song and make it better remember to let her in your heart then you can start to make it better hate hey, you don't be afraid you are
0: אם נתקדם יום אחד קדימה ליום ההקלטות השני של הייג'וד, hey אנחנו נראה את הביטלס עוברים להקליט באולפני טריידנט. הם לא מקליטים כבר ב-A ביום השני הזה של ההקלטות, מצטרף אליהם צוות צילום, שבא לעשות תוכנית בשם מיוזיק, תוכנית טלוויזיה, שכנראה באה לספר על מצב המוזיקה בבריטניה או, או כל בלאבלה אחר. והביטלס בעצם מתועדים על ידם באחד הטייקים, אני חושב שזה טייק 9, אם, אם, אם אני זוכר נכון. וכאן כבר באמת אפשר לראות ככה קצת את המורכבות של היחסים בין האריסון למקארתי. ומקארתי, שזה מן הסתם השיר שלו, קצת מנשל את ג'ורג' האריסון באותו יום מכל תפקיד. אם מסתכלים, רואים את האריסון יושב ככה בחדרה בקרה, אני יכול לנחש שהוא ככה קצת נבוך, הוא יושב שם עם ג'ורג' מרטין וקן סקוט. וזה לא כזה מראה מלבב לראות אה, כזה את הילד הנזוף שיושב בפינה ומסתכל בקנאה על הילד המוצלח של הלהקה. וכשנגיע להקלטות בטוויקנהאם, או לחזרות בטוויקנהאם, נראה עד כמה ג'ורג' כבר לא מסוגל להכיל את ההתנהגות הזאת אה, של פול אליו.
1: ועל זה אנחנו נתווכח. כן, על כן, זה אנחנו נתווכח. אנחנו לא מסכימים
0: כל כך. כן. ובסשן הזה לאי ג'ורד, דווקא הקרבה הקיר... אה, נראית בהקלטות בין ג'ון לפול. ג'ון כזה משתף פעולה, הוא יושב על הגיטרה ושר את הנה, נה nanananana כזה, וזה נראה כזה שיתוף פעולה מדהים, למרות שהבמה באמת בשיר הזה היא כולה של פול. כדי להיכנס ככה לאווירה, בואו נשמע איזה קטע קטן מה, מה, ממה שצילמו צוות הצילום הזה באותו יום.
3: Hey, June,
0: השני הזה, שהביטלס מקליטים באולפני טריידנט, עולה השאלה באמת למה הם מקליטים באולפני טריידנט, והתשובה היא, היא בעצם, שהביטלס חיפשו קצת להשתחרר מהגישה הסטריקטית של אולפני EMI. א', הם חיפשו את הגישה למכשיר ההקלטה בין שמונה ערוצים שהיה כבר פעיל בטריידנט, וב-EMI בעצם רק נרכש ועדיין לא נכנס לפעולה, הוא ייכנס רק עוד כמה שבועות.
1: אולי... <תרא�> להדגיש שנייה את ההבדל, EMI זה אולפנים מאוד ותיקים, והכל שם מאוד, זאת אומרת, יש בירוקרטיה. מאוד, עובדים עם, קנית, מאוד עובדים עם פרוטוקולים. בדיוק, אתה לא יכול עכשיו, כי קנית עכשיו, כן.
0: צריך לנסות כן. את זה. צריך... זה כמו תו תקן כזה, צריך לראות שהדברים עובדים. בדיוק. אגב, גם אמרת מאוד מיושנים, הם גם מאוד מיושנים. באיך שהם עובדים, הטכנאי סאונד שם בחלוקים, והכל כזה מאוד... כמו מעבדה. כן, והכל מאוד אה, אה, פרוטוקולי. אסור לעבור את הסקאלה אה, של הבאס, ואסור לעבור את הטראבל, וזה משהו שהביטלס לא כל כך אה, התחברו אליו ככל שהם התקדמו בקריירה המוזיקלית שלהם. ככל שהם התחילו לעשות ניסויים כן. בסאונד.
1: לא, אם, אני שני, אם אני שנייה סוטה, נגיד, I feel fine, אה, אני, אני זוכר שאמריק כותב, שכשהוא שמע את הצרצור, הוא היה בטוח שזה טעות. ואז נורמן סמית אמר לו, הטכנאי הקבוע של הביטלס בהתחלת הדרך שלהם, אמר לו לא, זה מה שהם רוצים, והם כאילו קצת חששו בגלל שזה נגד את התקנות של EMI לגבי עד כמה אתה יכול להעמיס על אמפליפייר. זאת אומרת, יש ממש תקנות, כאילו לא... אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. וטריידנט היה אולפן עצמאי, אחד מראשוני האולפנים העצמאיים באנגליה. זאת אומרת, גם זאת סיבה, זה לא רק השמונה ערוצים, זה גם באמת כאילו ללכת בעצם לעבוד באווירה אחרת לגמרי.
0: כן, אווירה אחרת לגמרי, אבל, אבל, וזה אבל גדול, כשמגיעים התוצרים של אותו יום הקלטות, של איי ג'וד לא, לאולפני EMI כדי אה, לעבור מיקס ולייצר אה, את התוצר הסופי, מתגלה שיש איזושהי בעיה. רמת הטראבל בשיר הזה היא מאוד 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 נמוכה, ואחר כך היו צריכים לשבת ולתקן את זה. קן כן סקוט וג'ף אמריק מוקפץ לסוג של מילואים, הוא כבר לא היה מעורב בעבודה של הביטוי הזה, הרי הוא עזב בהקלטות של אובלדי אובלדה, אחרי שהיה איזשהו כסאח עם פול מקארטני, ופה הוא, מקפיצים אותו כדי לבוא ולתקן את ההקלטות שהוקלטו בטריידנט. למה בעצם הסיפור הזה, למה, למה הסיפור הזה על, על טריידנט? כי הצורך הזה בחופש מה, מהסטריקטיות של אולפני ימי יחזור על עצמו גם כשהם יחליטו להקים את האולפן מש... שלהם במרתפי אפל כדי לשמור על אותו, עלתה רוח חופשית. ברביעי בספטמבר 1968, הביטאס מצלמים את הקליפים עבור היי ג'וד ורבולושן באולפני טוויקנהאם המפורסמים שבלונדון. הם כבר uh, מכירים את האולפנים האלה די טוב. Uh, חלק מהסרטים, uh, A Hard Days Night ו-Help צולמו שם, וגם קליפים כמו I Feel Fine, Ticket to Ride, Help, Dayטריפר, We can work it out, כל הקליפים האלה צולמו שם. סתם קוריוז, אגב, עד היום האולפנים האלה פעילים כבר יותר מ שנה, וסרטים כמו Blade Runner, uh, Rhapsodia בוהמית, סדרה Black Mirror uh, צולמו שם. מי שנבחר לביים את הסרטונים החדשים האלה אה, עבור הביטלס הוא הבמאי האמריקאי שהתגורר בלונדון, מייקל לינדזי הוג. הוא כבר אה, מכיר את הביטלס, הוא עשה להם זוג אחר של קליפים, את פייפרבק רייטר וריין, שיש גרסה אחת שלהם שצולמה באולפני אייבירוד, ויש, הם אה, עשו שני גרסאות, וגרסה שנייה שצולמה בצ'יזוויק שבלונדון.
1: מייקל לינזי הוג היה בן גילם, והם הסתדרו מצוין, הוא בכלל, הוא עבד הרבה עם מוזיקאים, בהמשך הוא גם יעשה הרבה קליפים לרולינג סטונס, בשנות ה-70, הרבה מאוד קליפים, והוא יחזור, אגב, הוא, הוא גם יעשה קליפים לווינגס, הוא יעבוד עם הוא עבד טוב עם מוזיקה, ואולי זה המקום לציין שסרט מקסים שלו, 2 of us, שיוצא בשנת 2000,
0: על היחסים בין ג'ון לפול על... לקראת סוף הקריירה של ג'ון. סרט...
1: ממש מקסים, סרט קטן כזה. הוא אה, קצת בדיוני, נכון? בדיוני לגמרי. כן. כאילו, הדבר היחיד שהבסיס האמת היחיד זה שב-76 יודעים שפול הגיע אל ג'ון. ובעצם זה סרט שלם שכולו שני שחקנים, ג'ון ופול, יושבים ומדברים על העבר אה, וההווה, וזה סרט... שכמעריץ אתה נורא רוצה להאמין שהוא קרה. שהוא קרה ככה כמו שהוא, כי הוא כל כך מחמם את הלב, אתה רואה את שהוא נעשה מאהבה כל כן. כך
0: גדולה. יש שם גם את, ה... את ה... מה שמבוסס על הסיפור האמיתי, שהם יושבים מול הטלוויזיה ולא ומתקשרי... מתקשרים, אלא מציעים, מש... ל... מציעים בסאטרדי נייט לייב לביטלס לבוא עכשיו, להתאחד ולהופיע בתוכנית. אז אם אנחנו חוזרים לקליפ של היי ג'וד, שם הביטלס, בעצם, אם מסתכלים על הקליפ, רואים אותם, יושב... בהקדמה לקליפ, שהם יושבים ומאלתרים מין מנגינת ג'אז כזאת, ואחר כך את It's Now or Never של אלוויס, ונראה שהם ממש ממש נהנים יחד, ועושים חיים, ושמים לב שלעשות של מוזיקה יכול להיות משהו די פשוט ומהנה.
1: למעשה, וזה לא צולם לצערנו, אבל הם פתחו את היום, אם uh, כחימום, שנייה, אולי אני אעצור רגע ואסביר למה חימום בעצם זה קליפ, וקליפ בדרך כלל לא ביצעו לייב, אז, אז מה, למה צריך את החימום? Uh, כי הוחלט שבעצם uh, ההקלטה של איי ג'וד תיעשה עם בקינג uh, טרק uh, של המוזיקה, אבל הווקלס, הקולות, יהיו
0: לייב. הקולות של כל הביטלס. של כל הביטלס.
1: כן. גם השירה וגם הקולות רקע, כאילו, זאת אומרת, זה יהיה חצי חי.
0: שזו החלטה אמיצה עבור קליפ.
1: <שיר> לא שגרתית, אני גם לא לגמרי מבין מה למה. מה הסיבה, כאילו... כן,
0: למה לעשות כזה דבר. אבל משום
1: מה הם החליטו, ולכן הם התחילו את היום בוורמאפ, בחימום, שכלל שירים של ליטל uh, ריצ'ארד, כמו גוד גולי משמולי ולוסיל ולונג טול סאלי, הם, uh, הם ממש נהנו, זאת אומרת, החזרה הזאת ל... לבסיס, עשה להם משהו, זאת אומרת זה...
0: ואפשר להגיד שהחזרות האלה נטעו את, ה... את זרע הפורענות לגטבק. אני רוצה שנקשיב לפתיחה הזאת של הקליפ של אייג'וד, שזה הדבר היחידי שהוקלט מהאילתורים האלה, זה קטע מאוד מאוד, מאוד קטן, בואו נקשיב לו.
4: Magnificent. A perfect rendition. Ladies and gentlemen, there you see the greatest T-ROM orchestra in the world. It's my pleasure to introduce now in their first live appearance for goodness knows how long in front of an audience the Beatles.
3: It's now on!
0: It's <laughs> now on! You can really see in these videos the clip to A-Jude as we said, a kind of micro-project גטבק, זה חידוש הקשר עם הקהל, הרי רואים שם גם את הקהל שעוטף את הביטלס, אז חידוש הקשר עם הקהל, העבודה באולפני טוויקנהם, האלתורים, הכל כאילו מוביל לפרויקט גטבק. את הרעיון הזה של קהל המעריצים שמופיע לקראת סוף הקליפ ושר איתם את הפזמון ועוטף אותם, הגם מפיק בשם דני סודל. דניס אודל היה שותף uh, להפקה של הסרט הראשון שלהם, ארדייז נייט. הוא עבד עם ריצ'ארד לסטר על עוד סרט שנקרא How I won't the war, שג'ון לנון השתת, השתתף פה. ולנון כנראה ממש ממש סימפט אותו, <laughs> או שלא, אפשר לדעת אצל לנון, שהוא שרבב את שמו לקטע המוזר אבל חביב uh, של הביטלס שהוקלט ב-67 שנקרא You know my name. שם הוא... כביכול מציג את הזמר שמקארטני מגלם כדניס אודל.
3: אז
0: דניס אודל עובד עם ה-Beatles על הסרט מאג'יקל מיסטרי טור, גם כן. ובפברואר 68, כשמתחילים ככה להקים את חברת אפל, שעליה עוד נרחיב, הוא מתמנה למנהל זרוע הסרטים של אפל, אפל פילמס. שנים אחר כך, אגב, הוא גם יפיק את המופע לבנגלדש של הריסון, והוא ויה... גם ייכנס לשותפות איתו בחברת ההפקות שהאריסון פותח בשם Handmade Films. אם נחזור ל-Hod... בעצם דניס אודל מעלה את הרעיון הזה שיבוא קהל ו... וככה יעטוף את הביטלס, ומי שהולך ומבצע את ה... במירכאות פקודה, היה מל אבנס, הרודי והעוזר הנאמן שלהם, שנוסע לאסוף מעריצים מחוץ לאולפני איי בירוד. ממש ממש מזכיר את הסיפור של ההקלטה של הקרוס דה יוניברס, שמכניסים שתי מעריצות פנימה לשיר. את הקליפ לאיי ג'וד hey בעצם מתעדים לשדר בתוכנית של דייוויד פרוסט. ארבעה ימים. אחרי שהם יסיימו uh, לעבוד עליו. וכאילו כדי להראות שהביטלס נמצאים בתוכנית, כי הם באמת לא נמצאים בתוכנית, אז מקפיצים את דייוויד פרוסט uh, ליום הצילומים באולפני טוויקנהאם, כדי שגם כן הוא uh, ישתתף בצילומים, לפחות בפתיח של הקליפ. פתאום הביטלס, ובמיוחד לנון, מרגישים ממש טוב עם הנגינה והאילתור לפני ההסרטה, ופתאום יש קהל שעוטף אותם ושר איתם. ולא עובר הרבה זמן עד שעולה להם רעיון ככה לנסות ולהרים הופעה שלמה מול קהל שתהיה מצולמת גם עבור תוכנית טלוויזיה. אז זה לא בדיוק מגיע מהם, זה יותר מגיע מדני סודל, וכשהוא רוצה ככה לדבר איתם על זה, הוא קצת חושש שהמגע הזה עם הקהל בקליפ דווקא יזכיר להם למה הם הפסיקו להופיע, ולא, והם לא כל כך יאהבו את הרעיון הזה של ללכת ולעשות משהו נוסף. בסוף יום הצילומים של היי ג'וד, הוא דווקא מקבל מהם פידבקים חיוביים מאוד, במיוחד מג'ון לנון. הם אומרים לו, תשמע, דניס, היה לנו אחלה ערב, אנחנו חייבים עכשיו לדבר על לעשות מופע גדול יותר.
1: נעצור רגע פה, בנקודה של הביטלס נלהבים לעשות הופעה, אולי כדי לבדוק איפה בעצם נמצאים החברים שלנו כשהם מסיימים את האלבום הלבן הכפול. נתחיל אולי מג'ורג' שהוא בעיניי... הוא הביטל שעבר את ההתפתחות, את ההתקדמות וההתפתחות הכי מדהימה בשנתיים האחרונות של הלהקה. כאילו, אתה שומע שירים שהוא מביא ונדחקים, ואתה אומר, מה זה הקפיצה המדהימה הזאת? כאילו...
0: וחשוב להזכיר שקודם כל, בתחילת, בתחילת השנה, ב-68', הוא כבר ככה מתקדם מוזיקלית כשהוא כותב את פסקול לסרט Wonderwall, שזה גם כן גורם לו להרגיש... קצת יותר נחשב וקצת יותר ב-level של לנון ומקארטני.
1: אני חושב שבנקודה הזאת באמת לנון ומקארטני, אחרי כל כך הרבה שנים שהם המנהיגים ומביאים את החומרים, הם כבר לא שומעים בכלל את השירים שלו. זאת אומרת, זה לא, זה כאילו, ברור שהאלבום הוא השירים שלנו. כי, תראה, אלה שירים, אלה שירים שאני... אוהב, יש עוד שירים, אבל אלה שירים שהוא הציג במהלך התקופה שעכשיו נדבר עליהם, חודש ינואר. יש לך שם את All Things Must Pass, Let It Down, For You Blue, Here Me Lord, Ease It A Peti, Old Brown Shoes ו-Something. Old Brown Shue, סליחה. <laughs> ו-Something. תשמע, זה חצי אלבום. מעולה. חצי אלבום מעולה. היה אפשר לעשות כאילו, אם הייתם... אנשים, הרי זה לא שהיה להם כל כך הרבה חומרים, הם נאבקים, אנחנו נראה על חומרים. אם הייתם בני אדם והייתם מקשיבים לזה, הייתם יכולים ליצור חצי אלבום מדהים של
0: אריסון. אבל איך תוציא אותם מהחשיבה הזאת שאומרת שלהריסון מגיע שני שירים באלבום.
1: ומעבר לזה, תחשוב, כשהם עולים לגג, אין אף שיר של אריסון. זה, זה...
0: זה גם יכול להיות תלוי בו, אגב. זה, זה נכון. זה
1: כן. וה... זה נכון. אבל עדיין, כאילו, זה לא שהם אומרים... ארסון, אולי ג'ורג' אולי תנגן לנו איזה שיר גם בגג, זאת אומרת זה, הוא ממשיך להיות, הוא, הוא, תשמע הוא מרגיש נגן אולפן, זה עכשיו, הוא בילה ב-68' זמן לא מבוטל בארצות הברית, הוא גם הפיק לג'קי לומקס אלבום, והוא גם... ביקר
0: uh, את uh, בוב, בוב דילן. גרץ, הוא כאילו התארח כן, אצלו, כן. הוא גר
1: אצלו כשהוא הקליט עם ה-The מה... Bend את ה-Basement
0: tapes. כן. והוא... מה, מה שהוליד המון 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 שירים יפים שכולם, לא כולם, אבל <אז> חלקם נכנסו לאלבום המשולש שלו.
1: שמע, וכולם אמרו לו, אתה כזה מוכשר, ואתה כזה מדהים, וכאילו באמת, אנשים מאוד... בוב דילן... בשנת שישים ושמונה, אני לא בטוח שהוא נחשב בארה״ב פחות מהביטלס. והבן אדם הזה לוקח אותך איתו ואומר, איזה מדהים אתה וזה, ואז הוא חוזר לחבר'ה האלה, שכל
0: אחד... הזכוכים האלה.
1: כן, ואף אחד לא מתייחס... לא, כאילו, לא מתייחס אליו כמו שצריך. זה ברור שזה יכול להטריף, זה משהו שהוא... זה משהו נורא קשה. את... כאילו... גם אני במקומו הייתי עוזב את הביטלס, זה, 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 זה באמת תחושה מאוד מאוד לא נעימה.
0: ואז באמת גם ככה אפשר להבין את קוצר הרוח של ג'ורג', אם רואים את התשובות שלו בהקלטות של גטבק, אל פול, אז אפשר להבין את קוצר הרוח הזה, כי כמה אפשר להכיל סוג של, נקרא לזה, הנמכה. שלך כמוזיקאי.
1: אני חושב שגט-בק מראה, אנחנו, אני לא אדבר על זה עכשיו, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל באמת מצליח להראות שיש כאן אה, שלושה יוצרים עם שלוש גישות עבודה שונות לחלוטין, וזה מתנגש. כן. זה מתנגש, אה, אני לא, כאילו, אני לא מעלר שרואים זה, שוב, זה חלק מהנרטיב של Let it be, אה, פול הבוסי שישתלט על כולם. פה הוא בעיקר אסרטיבי מול אנשים שנראה שאין להם כוח להרים את היד. זה תמיד ייראה לא טוב, אבל הוא היחיד שכל הזמן אומר בואו נעשה, בואו
0: נחשוב, בואו כאילו... מהסיבה המאוד פשוטה, שאם זה היה תלוי בג'ון לנון, הסיפור כבר היה נגמר מזמן.
1: אני לא בטוח גם שבג'ורג' אריסון זה לא היה נגמר. אני לא יכול לשכוח את העניין הזה שג'ורג' אריסון עולה למטוס ב-66', כן. אחרי ההופעה האחרונה בסן פרנסיסקו. ואומר, זהו, אני לא ביטל. כן,
0: כן, 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 הוא, הוא כבר ב-66', לפי דעתי, בראש סיים את הפאזה הזאת. איך רואים את זה? הוא לא ממש מתאמץ עבור סארג'נט פפר. הוא מביא איזשהו שיר אה, דלוח, שג'ורג' מרטין אפילו לא מוכן אה, להכניס אותו פנימה, ואז מביא, בסדר, אה, שיר באמת נפלא, אה, אה, With you without you, אבל זה סארג'נט פפר. כאילו, אתה לא רוצה אה, ששמך יונצח שם? הוא עייף מהם. כן, הוא עייף. ואם כבר אנחנו מדברים על עייפות, אז בואו נדבר קצת על ג'ון לנון באותה תקופה. ג'ון לנון באותה תקופה צמוד לשני דברים. הוא צמוד ליוקו ולהירואין. שילוב. שזה, <laughs> שזה שילוב, כן, שילוב לא בריא לכל הדעות. אבל הוא בעצם, בגישה שלו, רוצה באמת לחזור ולהקליט כמו פעם. שזה כן דומה קצת למה שג'ורג' הריסון רצה. הוא לא רוצה את הטריקים האולפנים האלה, שג'ורג' מרטין ופול מקטני רוקחים כל הזמן באולפן. ובכלל, אמרנו שג'ון אנן הוא הנלהב ביותר ממה שדניס אודל הציע, אבל לאט לאט, ככל שהזמן עובר, מתחילות לעלות לו ספקות לגבי הרעיון הזה.
1: עד ו... השני בינואר <עד השני עד עד> <השני עד> <והנוער> הוא כבר יתקרב.
0: <עד> <עד> כן, הוא כבר פתאום הציע שאולי מספיק ודי, ובואו נסיים את הפאזה הזאת של הביטלס. מה שבאמת מעניין אותו, ואני יכול להבין את זה, זה ללכת אחרי הרעיונות החדשים מבחינתו והמהפכניים של יוקו.
1: אני, זה, זה, זה גם יותר מורכב, אני חושב שלמעשה אפשר להגיד ש... תשמע, הוא מצא את אהבת חייו, הרי סינתיה, שהוא אהב אולי בתקופה מסוימת, הם התחתנו כי היא נכנסה להיריון, לא, זה לא סיפור אהבה אה, מטורף. אה... זה
0: שני בני נוער, כן, שנכנסו לסיטואציה. ככה עשו כן, באותה כן. תקופה. כן.
1: ומה שקורה, פתאום יוקו היא אישה שהוא מתייחס אליה כשווה. שאצל ג'ון זה לא מובן מאליו. <laughs>
0: כן.
1: וזה גם... תשמע, היא אישה מסקרנת, אני מאוד מחבב את טיוקו, אתה יודע את זה. <laughs> 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 אני <laughs> מאוד אוהב את המוזיקה the... שלה. אני מאוד מעריך אותה גם. אני חושב שהיא באמת...
0: קודם כל אמיצה. אמיצה שעשתה... מאוד, כן. אישה אמיצה
1: שעשתה גם הרבה דברים מעניינים, והרעיונות שלה מעניינים. לא תמיד זה אולי נעים לאוזן, או... אבל... היא אישה שאני מאוד מעריך אותה.
0: תחשוב שגם מבחינה אישית היא קצת הקריבה את החיים שלה עבור ג'ון. לגמרי, הקריבה. אם קריבה. זה ה... אני לא יודע אם הגירושים שלה קרו בעקבות זה או בכל מקרה, אבל כל המצב עם הבת שלה, שבעצם הייתה צריכה לרדוף ו... היא
1: גם די הקריבה את האומנות שלה בשנות ה-70. גם את האומנות, כן. למרות שאחרי שג'ון נהיה כאילו האוסיטר, אז היא הלכה יותר לעסקים ופחות... אבל שוב, זה באמת, זה לא קשור לכרגע, אבל אני חושב שהוא... שאחרי שהוא היה כבוי כמה שנים, היא באמת עוררה בו איזושהי סקרנות אומנותית, ובטח תשוקה, ואהבה, ובאמת הרבה פחות עניין אותו הביטלס.
0: הוא ב-68' באמת עוסק בדברים כמו Revolution 9, ואני קורא ל-2 VIRGINES RIVOLUCIEN 9 גרסת האלבום, <laughs> או איך הם קראו לזה? מוזיקה לא גמורה, כי זה באמת, זאת לא באמת מוזיקה והיא באמת לא גמורה, וזה בעצם מה שמעסיק אותו באותה תקופה. וחוץ מזה, הוא גם מתחיל
1: להתמודד, שוב, אולי גם בזכותה, וגם בגלל ההרואין, הוא מתחיל להתמודד עם המון פחדים וחרדות, כן. שלסופו של דבר יגיעו לטיפול שהם יעשו. סקרים, כן, כן של ארתור יאנוב. נכון, וזה... וגם, זה עוד, אתה חושב על זה, אז יש המון המון דברים שאנחנו, אם אנחנו מנסים, מנסים ליצור דמות, כמו שאמרנו קודם, שיש דמויות, הוא גם עבר גירושים מכוערים, הוא ניסה להדביק על סינתיה, בשביל שהוא לא יצטרך לשלם לה, הוא ניסה להדביק על הרומן. כן. ש, וה, והדבר הזה התפוצץ כשהתגלה שיוקו בהיריון, והוא לא יכל להסתיר את זה, ואז למעשה, אז כאילו גם הוא, יש לו רומן,
0: כל מיני דברים, כאילו, כל מיני... דברים
1: שקורים בחיים, וחוץ מזה אתה גם צריך לתפעל להקה שיש לך.
0: אבל משהו אחד קורה לו, אני קורא לזה מין מהפך מוזיקלי, ב... לקראת סוף שנת 68, שים לב, הוא מתקרר לגבי הופעה עם הביטלס, הוא כן הולך ומופיע ב... ברוקנרול. ב"דרולינג סטונס רוקנרול סירקוס".
1: ואנחנו נראה שזה גם קורה אחר כך ב-69.
0: כן, אז בדצמבר, ב-11 בדצמבר, הוא מצטלם עבור uh, המופע של הרולינג סטונס עם סופרגרופ, uh, הם קראו לה, אמרנו, The Dirty Mac, שהייתה מורכבת ובאמת סופרגרופ, מקיט ריצ'ארד מרולינג סטונס, מאריק קלפטון מקרים, ומהמתופף uh, מיץ' מיטשל, שהיה חבר בג'ימי הנדריקס אקספיריאנס. מאוד 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 אמביוולנטי מה שקורה לו בתקופה הזאת.
1: תכף נדבר על המג'יק, על ה... على, على, כן, על, להפ... על, על ה... ההפקה
0: ה... של uh, The Rolling Stones Reconorl סירקוס. כן, כי היא גם קשורה. כן. Um,
1: ואני חושב שיוקו גם משנה אצלו משהו בזה שמבחינתה הביטלס הם לא, לא גוף קדוש. זאת אומרת, עד הנקודה שהיא נכנסה לאולפן, הביטלס היה... Uh, מקדש.
0: מקדש, אף אחד לא... לא, לא, לא נכנסים, לא... לא, בנות זוג ומשפחה לא נכנסים להקלטות. והנה יוקו
1: באה ויושבת ושרה בשיר וזה, ו... אה, ביטלס זה בעצם לא קדוש. זה... טוב, לא,
0: בקטע של שרה בשיר זה לא רק היא, כן? אתה מדבר על בנגלוביל. נכון, כן. אבל... אבל היא נוכחת באולפן, וזה ילך ויחריף המצב הזה נכון. של יוקו באולפן. נכון.
1: רינגו אה, עדיין עייף, הוא רק חוזר מהפרישה שהוא עשה בתקופת הלבן הכפול, אבל, אבל הוא לא מבין בדיוק אה, מה הולך לקרות. צריך לזכור שרינגו
0: לא רואה את עצמו, כאילו... קשה לו מאוד לכתוב. לפעמים אני חושב שהוא גם לא רוצה להיות מעורב בכל העניינים האלה של מה עושים. אתם עושים פרויקט, בסדר, אני שם, כאילו...
1: אבל הוא כן רוצה להיות ביטל, לדעתי, בגלל שאני לא, לא, רואה, לא חושב שהוא יודע מה הוא יעשה אם הוא לא יהיה ביטל. נכון,
0: לכן הוא מפתח את קריירת המשחק שלו. נכון. כן.
1: וג'ורג' מרטין, אם, אם נתייחס אליו רגע, גם הוא התעייף כבר מהלהקה, מאוד. הוא עשה משהו מאוד מאוד לא שגרתי במהלך אה, אה, סוף ההקלטות ללבן הכפול. הוא יום אחד בספטמבר, הוא מודיע לקריס תומאס, אני נוסע לחופשה, אתה מטפל בביטלס בתקופה הזאת, והולך. הוא אפילו לא אומר לביטלס. כאילו, קריס תומאס מודיע לביטלס. וזה משהו ממש חריג. כאילו, הוא לא היה משהו כמו שבוע וחצי, שבועיים.
0: אפשר להבין את זה, את, את האצלת הסמכויות הזאת. הביטלס סוג של פורקים כל עול, גם מבחינת שעות ההקלטה. שעות ההקלטה מטורפות, הם מגיעים אחרי צהריים לאולפנים, מסיימים כל סשן עד לפנות באמצע, בוקר. כן הם, הם, כן, הם
1: הפסיקו, שעות האולפן הרגיליות, כן, הם, נכון, הם, כאילו זה כבר מרטין לא בשבילם. הוא, הוא
0: לא בחור צעיר, יש לו משפחה, הוא צריך לחזור אליה, לחזור כל יום בחמש לפנות בוקר ולהגיע לאולפנים עוד פעם לקראת הצהריים, זה משהו שהוא יותר מדי, זה, זה שובר אותו. אני חושב שהוא
1: גם... תשמע, הם התנהגו לא יפה. כן. הם היו... הם לא היו נעימים לא לעצמם ולא לאף אחד בתקופה אפילו הזאת.
0: אפילו הבן המוצלח שלו, במרכאות מקרטני, באיזשהו שלב, ממש נכנס איתו לאיזשהו מסלול של התנגשות. ממש בהקלטות, אני לא זוכר כבר איזה שיר, אבל ממש אומר לו, את, אתה בכלל מקשיב למה שאני עושה? וזהו, ונשארנו עם מקארטני. <laughs> כן. אז מה מקארטני בכלל עושה אחרי ההקלטות של האלבום הלבן? אני חושב שהוא טס קודם כל עם לינדה לחופשה, נכון? בארצות הברית. הוא טס עם לינדה לחופשה, והוא... מקארטני הוא האופטימיסט הבלתי ה... הבלתי נלאה. כן,
1: הבלתי נלאה. תשמע, יש לו אהבה חדשה.
0: שזה תמיד כיף.
1: <laughs> כן, והוא כאילו... הוא כבר, כאילו, מבחינתו כל השנתיים האחרונות היו קשות, והוא דאג עדיין להצעיד, ועם ההצעדה שלו עדיין הם עשו דברים. אני לא חושב שהוא עדיין, אני חושב שהוא האחרון פה לקלוט שמשהו באמת לא בסדר, הולך, כאילו, צועדים למשהו שהוא לא, לא הולך להיות נעים, הוא, הוא, הוא
0: סוג של מדחיק. הוא, הוא גם כאילו... מדחיק, וגם הגלגלים בראש שלו כבר מסתובבים קדימה. מה הדבר הבא? הוא סיים הרגע להקליט את האלבום הלבן, ומבחינתו הוא כבר רואה בראש את האימיג' הזה, של איך אני לוקח את הלהקה הזאתי וגורם לה עוד פעם לתפקד, כמו פעם.
1: אבל תשמע, לדעתי, רק הדחקה יכולה לגרום לזה ש... שהוא יביא אותם כל כך מהר, אחרי שהם סיימו להקליט את, ה... את האלבום הלבן ש... שגבה מהם מחיר נפשי, לפרויקט חדש. תחשוב, אין להם הפסקה בכלל. נכון.
0: למרות שזה משהו שלפי דעתי מאוד מאוד מקובל בתעשיית המוזיקה, זה לא משהו שהוא מאוד חריג.
1: זה נכון, אבל תחשוב על המצב הנפשי של הביטלס בתקופה הזאת, אני חושב שהוא פשוט לא רואה את זה. הוא כאילו חושב הכל, יעבור, הכל יהיה בסדר, כאילו...
0: כי לנו יש את הפרספקטיבה עכשיו של ההיסטוריה, הוא באותו זמן חושב שהביטלס ימשיכו לעד. עוד משהו שהביטלס צריכים להתמודד איתו ככה בסוף 68' זה המצב של חברת אפל שלהם. וכדי להבין את, את המצב של חברת אפל, בואו נדבר קצת על חברת אפל, מה, מה, מה זו בעצם חברת אפל. אז הרעיון בעצם לחברה חדשה שתאגד את כל, ה, את כל עסקי הביטלס, עוד הגיע מבריין אפשטיין ב-67. יועצי המס של הביטלס מייעצים להם להקים איזושהי חברת תאגיד, שככה תאגד תחתה את כל הפעילות של הלהקה, קודם כל כדי להפחית את מס החברות האדיר שהם משלמים. וחוץ מזה, הצטבר להם איזשהו הון, משהו בסביבות 2 מיליון פאונד, שהיה בסכנה לרדת לטמיון עבור רשויות המס. והמסקנה שלהם, של יועצי המס, היא שכדאי להשקיע את הכסף בחברה חדשה, זה ימנע את, ה... את המעבר של הכסף לרשויות המס. ב-63, אם נחזור קצת אחורה, בריין מקים חברה שנקראת ביטלס לייטד, זאת אומרת ביטלס בעם. והמטרה של החברה הזאת הייתה בעצם לטפל בעניינים המשפטיים ועסקיים של הלהקה. אם נקפוץ קצת ארבע שנים קדימה, ב-19 באפריל 67' הוא כבר מתחיל ליישם את מה שייעצו לו יועצי המס, ומתחיל להקים את ה-so called תאגיד הזה. הוא מחליף את שם, את שם החברה ביטלס הוא מחליף לביטלס אנד -קו, קורפוריישן, אני מניח? <ח> כן. <ח> ו... בעצם חברה שלדעתו תהיה בעצם סוג של קונצרן כזה, שיכיל את כל התחומים שהביטלס עוסקים בהם עד אז, ואולי אפילו תתפרס לעוד אה, תחומים שהם יותר גדולים ממוזיקה, שיכולים להכניס כסף. אה, סתם, למשל, כמו הפקת סרטים, אה, אני לא יודע אם אלקטרוניקה זה מה שעלה לו בראש אז, אבל בסופו של דבר אלקטרוניקה אם תיכנס, אה, כל העניין של קמעונות, אה, לבוא ולמכור מרצ'נדייז. אבל לצערנו הוא לא מצליח ממש להשלים את העבודה, ולאחר מותו, ב-27 באוגוסט 67, הביז'ז ממשיכים את החזון הזה, למרות כל האנדרלמוסיה הניהולית ששוררת, כי באמת לא יודעים מי ימשיך את העבודה של בריין אפשטיין. ולאט לאט ככה בשלבים מוקמת חברת אפל. דווקא רינגו ככה תיאר את המצב בצורה קצת יותר ברורה. את המצב שקרה לאחר, ה... לאחר מותו של בריין. הוא אומר ככה, ניסינו להקים את אפל יחד עם קלייב אפשטיין, אחיו של בריין, אבל הוא לא, לא רצה את זה, הוא לא האמין בנו, אני מניח. הוא לא חשב שאנחנו יכולים לעשות את זה. הוא חשב שאנחנו ארבעה פרחחים ואנחנו הולכים לבזבז את כל כספו. אבל זה היה הרעיון המקורי של אפל. לאחד אותה עם נמז, ועכשיו שביי נעלם, אנחנו בעצם נצטרך לעשות את זה לבד ולהתחיל להוציא תקליטים ולגייס אנשים ללייבל שלנו. אז חטיבה ראשונה בדמות חברת הפקות מוקמת בשם אפל פילמס. היא בעצם הדבר הראשון שהם מתחילים לעבוד עליו בהקשר של אפל. והפרויקט הראשון שבעצם אפל פילמס מתחילה לעבוד עליה היה הסרט מג'יקל מיסטרי טור. אחר כך הם יעבדו גם, אחר כך החטיבה הזאת תעבוד גם על צוללת uh, צהובה, ומאוחר יותר על לטיד-בי, ואחרי פירוק הביטלס היא תעבוד גם על הסרט uh, רגה, שזה דוקו שנעשה לרבי שנקר, וגם על המופע למען בנגלדש. בינואר 68 הביטלס מקימים רשמית את אפל קורפס, שמקארטני אחר כך יסביר שזה משחק מילים, שבעצם אפל קור, זה בעצם ליבת תפוח, לי זה תמיד נשמע כמו גוויית תפוח, אפל קורפס. זה יקרה מהר. כן, זה יקרה די מהר. והמשרדים שהם מקימים, לעת עתה, מוקמים ברחוב וויגמור בלונדון, ואז גם מתחילה חגיגת הג'ובים. כל חברי הביטלס, מן הסתם, מתמנים לנשיאי החברה, וניל אספינל, אותו חבר ותיק מליברפול, שלא נרחיב, כבר הרחבנו עליו מספיק בפרקים הקודמים, מקבל לידיו את ניהול החברה. מהסיבה מאוד, מאוד פשוטה, הביטלס לא ידעו במי הם יכולים לבטוח בו את התקופה. אבל ניל אספינל, אגב, טרח לומר בכל הזדמנות שזה לא הוא, זה לא רעיון שלו, זה הביטלס הציעו לו והוא הסכים. בחור בשם אליסטר טיילור, מקבל גם כן משרת ניהול באפל, וככה, שווה ככה להזכיר בקצרה מי הוא היה, אליסטר טיילור היה בעצם העוזר האישי של בריין אי שם אה, בתחילת אה, שנות ה-60, הוא הגיע עם בריין אפשטיין למועדון הקוורן לצפות בביטלס בדצמבר 61, משהו שהייתי מוכן להתחלף איתו. ובשלב מסוים, ככה נפרדים דרכם של אליסטור טיילור ובריין אפשטיין, הוא מקבל משרה בחברת התקליטים פאי רקורדס. שנתיים אחר כך, בסביבות 1963, הוא נתקל בבריין אפשטיין בלונדון, והוא מציע לו ככה לקבל משרת ניהול בחברת נמס. לאט לאט ככה הופך להיות לסוג של קולבויניק uh, וממלא משימות עבור הביטלס. כל, כל דבר שהם רוצים הוא uh, בעצם uh, uh, הולך וממלא ומקבל גם את הכינוי מיסטר פיקסיט. הוא בעצם עושה כל מה שהביטלס רוצים. אחר כך בשלב מאוחר, אם הקארטי מחפש חווה בסקוטלנד, מיסטר פיקסיט הולך ומחפש חווה בסקוטלנד. אם uh, לנון רוצה לקנות אי, e, אז הוא הולך ו... ומחפש לו אי. E. מל אבנס בסקייל גדול יותר. כן, מל מייל... אבנס למתקדמים. והוא אגב, זה שיגלה את בריין אפשטיין מת ב-27 באוגוסט בחדר השינה שלו, שזה <laughs> אירוע, אני מניח, שהיה טראומטי עבורו. כשמקימים את אפל אגב, לא יודע אם יצא לכם לראות, הייתה מין מודעת פרסומת כזאת, שפול מקארטני יוזם, שרואים כזה איש מולטי טאלנט כזה, עם טוף על הגב ומלא, אתה מכיר את ה... אז זה בעצם אליסטור טיילר, הוא מגלם את המולטי טאלנט הזה. ככה, כשאלן קליין יגיע לעשות סדר בחברה, אז הוא יהיה אחד הנפגעים הראשונים, ובעצם הוא יפוטר מהחברה על ידי אלן קליין. ככה, כשאלן קליין מפטר אותו, אז הוא לא ממש מצליח ליצור קשר עם ג'ון ופול. כאילו, וואלה, פיטרו אותו הרגע, אז הוא רוצה לשמוע מג'ון ופול מה, מה קורה, זה לא הגיוני. ואז הוא קורא ציטוט בדיילי מייל של פול מקארטני, שעונה על... על השאלה למה פיטרו את אליסטור טיילור מהחברה. אז ברגישות המקארטנית הטיפוסית, הוא קורא, זה בלתי אפשר להיות נחמד כשמפטרים מישהו. פה בעצם נפרדת ה... נפרד דרכם של אליסטור טיילור והביטלס. עוד דמות שמקבלת משרד ניהול בחירה באפל, היה פיטר בראון, שהיה אחד החברים הקרובים של בריין, והוא התחיל את הקריירה שלו כאיש מכירות בנאמס בזמנו, ואחר כך כשבריין פותח סניף חדש של נאמס, הוא מקבל... את ניהול הסניף הישן. ב-65 הוא הופך להיות העוזר האישי של בריין, ובעצם הוא אחד האנשים שבריין הכי שמח עליהם בעולם. הוא נמצא במעגל הכי קרוב לביטלס. ובגלל הקרבה הזאתי, בריין הופך להיות סוג של איזושהי פוקל פוינט לכל מה שקשור לעסקי הביטלס. ולכן זה מאוד 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 טבעי עבור הביטלס לתת לו איזשהו תפקיד ניהולי מאוד מאוד בכיר, כי הוא בעצם מכיר את כל המטריה הזאת של, של בריין, הוא היה האיש הכי קרוב לבריין. אחר כך אגב, סתם כקוריוז, הוא יופיע בשיר הבלדה לג'ון ויוקו, כשהוא ילווה אותם להתחתן בגיברלטר.
3: Okay. You know
0: הדבר הבא שהביטלס מקימים בהקשר של אפל זה עוד לפני אגב ההכרזה, בינואר 68, כבר בדצמבר 67 נפתח האפל בוטיק. שזה בעצם uh, חנות שנפתחת ברחוב בייקר בלונדון. ומי מקבל את הניהול? את הניהול מקב... של החנות מקבלים פיט שוטון, החבר הטוב של ג'ון לנון מ... 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 עוד מזמן בית הספר, עוד מה-Quarman, והוא מנהל את החנות יחד עם ג'ני בויד, שהיא אחותה של פטי בויד, אשתו של ג'ורג'ה אריסון.
1: פטי בויד, שהכירה וחיבבה מאוד קולקטיב אומנות בשם דפול, הביאה אותם, הפגישה, זה היה קולקטיב הולנדי, הפגישה ביניהם לבין הביטלס. הביטלס פשוט נתנו להם 100 אלף לירות סטרלינג, זה שווה ערך היום למיליון 782 800 אלף לירות סטרלינג. בלי שום, <laughs> <laughs> כאילו, קחו, אנחנו רוצים שתעצבו את הבניין, תעצבו כאילו, את, המבנ... את הבוטיק, ותעצבו את הבגדים, וקחו, אתם האחרים, קחו מתנה.
0: החבורה הזאת הייתה בעצם אחראית לצביעה היפה הזאת מחוץ לבניין? נכון. Okay. אגב, לגבי מה שנמכר שם, לא, לא ממש ברור. בעצם מין תמהיל כזה של בגדים, מרצ'נדייז, כל מיני חפצים שונים ומשונים. מקארטני תיאר את זה ככה, הוא תיאר את זה כמקום יפה, בו אנשים יפים יכולים לקנות דברים יפים. אגב, מסתבר אנחנו, ש...
1: אנחנו צריכים לזכור שמדובר על ספטמבר 67'. כן, אנחנו כן. אנחנו בשיא הפסיכדליות. כן. אז...
0: אבל מסתבר שהדברים היו כל כך יפים בחנות, שגם צוות החנות וגם הלקוחות היו פשוט גונבים פריטים מהחנות, וככה החנות הופכת מהר מאוד לנטל על חברת אפל, ואחר כך פיצ'וטון פשוט מתפטר מתפקידו כמנהל, ממנים איזה מנהל אחר בשם ג'ון לינדון, שלא ממש מצליח להפיח חיים בחנות, והחנות הלא שהיא לא רווחית, הגורמת להפסדים הזאת, נסגרת בסוף יולי 68. באותה, באותו אה, יולי 68 אגב, המשרדים עוברים אה, לרחוב אה, סבילרום, אה, ובאוגוסט מוקמת חטיבת התקליטים.
1: חטיבת התקליטים של הביטלס באה מתוך הרעיון שפול וג'ון, ואולי גם ג'ורג' אני לא יודע, אבל שניהם, הם פשוט שמעתי אותם מדברים על זה, סיפרו שכשהם היו צעירים והתחילו, היה נורא נורא קשה. והם רוצים להפוך את זה למשהו קל ונגיש לכל אחד. זאת אומרת, אם יש לכם שירים, אם יש לכם מוזיקה, תקליטו את עצמכם, תשלחו אלינו קלטות, ואנחנו נוציא את זה. זה, זה היה הקונספט. והם פשוט התחילו לקבל כמויות מטורפות של הקלטות, ועל פי מה שהם הודו אחר כך, אני לא יודע אם אף אחד או כמעט אף אחד לא הוזמן מתוך האנשים האלה, היו צריכים לצאת ולחפש אומנים. זאת אומרת, לא, אומנים אמיתיים לא הגיעו אליהם מזה. עדיין, הם כן החתימו, אנחנו יודעים שהם יחתימו את... מרי אופקינג, ג'קי
0: לומקס. נכון. כן. ו... את, את, את בטפינגר.
1: נכון. כן. ומה שקורה זה שבעצם בינתיים, בעיקר ההכנסות מגיעות מאלבומים של הביטלס, שנים קרים... הסתם. <laughs> מעולה. ויש המון הכנסות, המון הכנסות. ועדיין אפל בחובות, בגלל שכל שאר החטיבות... מוציאות יותר ממה שההכנסות כן, של מכירות הביטלס. לא, הביטלס. ועוד לא
0: דיברנו על אפל uh, אלקטרוניקס. <laughs> <laughs>
1: של מג'יק אלכס, כן.
0: הגורו החדש של uh, כן. לנון. אז זה הזמן לדבר. אז בעצם, Magic Alix, בחור בשם אלכס מדרס, בחור שלנון כל כך התלהב ממנו, לא ברור לי עד היום, וקראתי המון חומר, לא ברור לי ממה הוא התלהב.
1: זה התחיל מהחיפושים של אי ביוון. כן. כשהמליצו לביטלס כאחד מהניסיונות למקלט מס, כן. בואו, תקנו אי ביוון. והוא הלך איתם וניסה לחפש. הוא ושם, ממוצא יווני. הוא ממוצא יווני. כן. ושם לנון התאהב בו. משום אני,
0: מה. זהו, אני קראתי שזה, שעוד אחורה הוא התלהב מאיזה קופסה שהוא הקים של, לא יודע מה היא עושה. וכן, אבל האי היווני היה באמת נקודת מפנה, ואז הוא בעצם גם הגיע איתם למחנה של המהרישי, ברישי קאש, וגרם שם לבלגן שלם סביב הסיפור של המהרישי הטריד את, את מיה פרו,
1: מה, ש... מה
0: שגרם לעזיבה של לנון את המחנה. וכנראה
1: לא נכון. <אז
0: <אז כנראה שהיה לא היה... נכון, שוב אי אפשר לדעת. בעצם אפל אלקטרוניקס uh, מוקמת, היא מוקמת על בסיס זה שמאג'יק אלקס מבטיח לביטלס שהוא יחולל מהפכה בשוק מוצרי האלקטרוניקה עם מוצרים פרי מוחו. מיותר לציין שזה לא עבד, והמוצרים של מאג'יק אלקס לא רק שלא עבדו, אלא עלו לאפל ולביטלס בהוצאות מיותרות, uh, קראתי איפשהו של 300 אלף פאונד, שזה המון. החטיבה הזאת אגב... ופה אני אומר, בצדק, תהיה הראש... בין הראשונות להיחתך כולה, כשיגיע אלן קליין, כשהוא בא לעשות את ניקיון האורוות שלו. אנחנו
1: עוד נשמע עוד מעט על uh, אלכס. לא היום, אבל כן. uh, בזמן הקרוב. <laughs> בדצמבר, לנון אומר באחד הראיונות, שאם uh, משהו לא ישתנה באפל, הם תוך כמה חודשים פושטים את הרגל. וכך, uh, כשהביטלס מרגישים איך שהם ואפל גם על הראש שלהם, אנחנו חוזרים עוד פעם לרעיון של לעשות את ההופעה כפי שהם התלהבו בסוף אותו יום, ב בספטמבר, הקלטה של הקליפ של הייג'וד. המגזין ביטלס מונסטלי בוק, מגזין euh, מעריצים, באוקטובר מפרסם, הביטלס נלהבים מהרעיון לצלם תוכנית טלוויזיה באורח מלא, צילום של הופעה חיה שתתקיים מול קהל מוזמנים, יהפוך לקונצרט ביטלס שיהפוך לזמין להקרנה ברחבי העולם. ב-7 בנובמבר, פול מקארטני מודיע אה, ששלושה מופעים ייערכו בלונדון במהלך דצמבר ומהם ייערכו ספיישל טלוויזיוני של שעה. הNME יומיים אחרי זה מרחיב, גם מרי אופקינס וג'קי לומקס יופיעו איתם, זה יהיה שלושה ערבים רצופים, בראונד האוס וג'רמי בנקס מאפל אומר לעיתון שהמופע יתרכז בשלושים השירים שמופיעים באלבום הלבן. צריך לזכור, האלבום הלבן עוד לא יצא, הוא יוצא שבועיים אחרי זה, ובעצם, כפי שזה נראה כרגע, מדובר על מופעים שיהיו מופעים של
0: האלבום הלבן. מופעים עם 30 שירי האלבום הלבן, שלוש מופעים, נשמע פיצוץ. מדהים, אני שם עכשיו. <laughs> כמובן ש... שמי
1: שדוחף את זה, זה כמובן פול, הוא זה שממשיך וממשיך, והוא מתראיין בעיתון על זה, ו... שאר חברי הנה, הלהקה אמרו כאילו שהם מעוניינים, אבל השאירו לפול כרגיל לעשות uh, את הדברים, כמו שהוא עשה כל הזמן. אף אחד ברגע, כרגע עדיין לא מדבר בכלל על אלבום חדש, אנחנו מדברים כרגע על ההופעה של הלבן הכפול. עכשיו, מנהל מחלקת וריאטי בבי בי סי, ביל קוטון, רואה את, ה, את המודעה וישר כותב לפול, הוא כותב ככה. פול היקר, לאחר שקראתי את העיתונים הבוקר וראיתי שהביטלס מתכננים לקיים ספיישל טלוויזיוני שהתבסס על שלוש הופעות שיארכו בדצמבר, תהיתי אם יש אפשרות שהבי.בי.סי ואתה תשתפו פעולה בהפקת התוכנית הזו. אם אתה חושב שזו הצעה מעשית, אהיה שמח מאוד להיפגש איתך ולדון בנושא בזמן הנוח עבורך.
0: מאוד טבעי <אח> אגב, כי הבי.בי.סי והביטלס זה סיפור אהבה, זה רומן. אבל עכשיו, כן.
1: יש לנו כבר את אפל. ונילה ספינל מודה לו על ההצעה, אבל הוא אומר לו, Apple Films Limited היא תוציא תוצר צבעוני ומוגמר, ואני בטוח שאתה תהיה מרותק מהתוצר, נשמח לדבר איתך אז. המופעים, כפי שאנחנו יודעים, לא התקיימו. זאת אומרת, בדצמבר לא היו שלושה מופעים, לא ב ולא בשום מקום. עדיין חשבו לצלם תוכנית של שעה, היו כל מיני uh, הצעות, הציעו לנגן על אגדות התמזה מתחת לתחנת קמח ועל במה במדבר סהרה. לפי מרק לואיסון, הרעיון שהתייחסו אליו הכי ברצינות, הייתה הופעה באמפיתיאטרון רומי בצפון אפריקה, כשהרעיון היה להתחיל להופיע בזריחה כשהארנה ריקה, ולסיים כשהיא מלאה באנשים מכל העמים, הצבעים והמינים. אבל כל הרעיונות האלו הושלכו לפח, היה להם דדליין מאוד uh, רציני. רינגו אמור להתחיל להצטלם באולפני טוויקנעם בתחילת פברואר לסרט The Magic Christian.
0: ואגב, הוא היה אחד מאלה שהביעו את המחאה הכי גדולה, כל הלוגיסטיקה הזאת שצריך לטוס לצפון אפריקה. ו... הוא לא רוצה. כן.
1: הוא, הוא... המחאה שלו הייתה פשוטה, לא כן. רוצה.
0: <laughs> לא, לא, אבל המחאה שלו הייתה מגובה בתאריך יעד הזה של המאגיק קריסטיאן. נכון. נכון.
1: ואז דני סודל אומר, כאילו, טוב, יש ינואר טוויקנעם פנוי. בואו תתחילו את החזרות, אנחנו נצלם אתכם במצלמת 16 מילימטר, והרעיון כרגע של הצילומים בהתחלה, הוא בסך הכל בעצם ליצור איזשהו סרט תיעודי קצר לטלוויזיה, שילווה את הסרט של המופע, כאילו להראות אותם בהכנות. הוא לא... גם
0: מציע לו שם, הוא רצה לקרוא לו ביטלס את וורק, לספיישל הזה. ועכשיו
1: הם צריכים לבחור, אוקיי, אז מי יעשה את זה? מי יביים את זה? והם
0: חוזרים למייקל לינזי הוג. אחד הפרויקטים האחרונים שלו היה uh, The Rolling Stone Rock Roll Circus, שדיברנו עליו קודם. זה נתן לו אצל הביטלס uh, איזשהו קרדיט של מישהו שיכול להפיק סרט על איזשהו מופע של uh, להקה, סרט איכותי, ובעצם uh, מי שהשתתף גם בהפקה של הסרט הזה היה עוד בחור בשם גלין ג'ונס.
1: הם בעצם לוקחים את מייקל לינזי הוג וגלין ג'ונס. כן. ואת הצלם, הם כאילו בעצם לוקחים את, את כולם ואומרים אנחנו בואו תעשו לנו. העניין הוא שמייקל לינדזי הוג הוא אדם עם אה, מחשבות משל עצמו. והוא אומר אוקיי, הפעם אני רוצה משהו אחר. אני לא רוצה את התפאורה של קרקס וזה, אני רוצה במה חשופה. תאורה שהולכת ונבנית עם הזמן, התאורה... קשה לראות את זה בסרט, כי הסרט ערוך כל כך בצורה מגמתית ולא כן. זה, אבל התאורה נבנית, היא מתחילה בהתחלה מאוד חלש כזה, ומתחילה להשתנות. הוא אומר, אני רוצה שזה יהיה כאילו אנחנו בכלל לא מתערבים, כאילו, כאילו אנחנו לא שם בכלל, שההרגשה תהיה שאנחנו לא נמצאים בכלל.
0: וזה משהו שהביטלס פחות התחברו אליו, הבמה הבודדה הזאתי. זה בעצם מה שבא ונתן להם את... תחושת הניכור הזאת של אולפנים ריקים עם במה, הם יושבים ככה. כי זה ו... אולפנים
1: נורא גדולים. כן. ואין איזה סט שאתה יכול להגיד, אוקיי, הנה, אני בתוך הסט וזה, אתה, אתה פשוט כאילו באמצע, באמצע חלל נורא גדול. אבל הכוונה באמת הייתה לא להפריע להם. זאת אומרת, הוא חשב כמו שהוא חשב, כמו קולנוען. הוא הביא איתו שתי מצלמות, שני מכשירי נגרה. שתכף
0: נסביר מהם.
1: שתכף נסביר מהם, כן. ורצה לצלם.
0: בדצמבר 68, המפיק גלין ג'ונס, שהשתתף גם כן בהפקה הזאת של הרולינג סטונס, מקבל שיחת טלפון מפול מקארטני. מקארטני מאוד 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 מתלהב מצליל הבאס שג'ונס מפיק, ואמרנו, באולפני EMI, באותו זמן, טכני הסאונד מאוד 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 צמודים לפרוטוקולים של איך סאונד אמור להישמע ובאיזה סקל הוא תוכל להיות מוקלט, וגלין ג'ונס, שבין היתר הקליט גם באולפני אולימפיק, לא ממש היה נתון לאילוצים האלה. נשאלת השאלה הגדולה, מדוע לא פנו הביצז לג'ורג' מרטין? טבעי, ג'ורג' מרטין המפיק שלהם, וטבעי שגם הוא יפיק את החזרות. חשוב להדגיש שבאותה תקופה, ג'ורג' מרטין כן עולה שמו כמי שיפיק את הסאונד של המופע, או המופעים.
1: זה, זה לא רק עולה שמו, כן, זאת אומרת, הוא... הם, הם מדברים איתו, זאת אומרת, גם נכון. במהלך הימים הראשונים אנחנו נראה, כאילו, הוא גם היה מאוד נלהב. כי זה היה רעיון מאוד חדשני, כי בשלב הזה הם כבר מדברים על להקליט שירים שלא, שלא של או, ש... חדשים, נכון. שירים לא מאלבומים. <laughs> ב... לא...
0: אחרי ששלושת המופעים בעצם כן, כן. נקברים להם, נכון. הוא כבר מדובר על מופע אחד שיכיל בו שמונה שירים חדשים.
1: וזה משהו ש... שאף פעם לא נעשה. <laughs> כן. עוד, עוד משהו חדש שהביטלס <laughs> <laughs> עושים, כן. כאילו. ג'ורג' מרטין גם התלהב להפיק אלבום חי שמציג את הביטלס. בצורה כאילו, בצורה ראשונית וחשופה. אני מזכיר שבעצם המחשבה הראשונה של ג'ורג' מרטין בשנת 63' הייתה להקליט את פליז פליזמי מי בקאוורן. זאת אומרת, הוא רצה להקליט אותם חי גם אז, אבל זה היה בלתי אפשרי מבחינת ה...
0: מבחינה לוגיסטית, מבחינת
1: טכנולוגית. כן. היום זה אפשרי וזה משהו שמאוד מלהיב אותו, זה גם, ג'ורג' מרטין הוא כן אדם שאוהב ניסיונות ו... סרג'נט פפר מצד אחד זה, זה תענוג, ומצד שני גם לעשות כזה דבר זה משהו אחר. ג'ון הוא ג'ון, והוא יודע להגיד דברים בצורה שגורמת לכל אדם להרגיש רצוי, okay. ומרטין <laughs> מספר שג'ון אמר לו כך. הוא אמר שהוא רוצה שלא יהיה הד, לא תוספות, ושום דבר מההוקוס פוקוס שלי. אם הם לא יצליחו להגיע לביצוע טוב בפעם הראשונה, הם יקליטו אותו שוב ושוב עד שיצליחו. אני לא רוצה שום דבר מאחר ההפקתי שלך, אנחנו רוצים שזה יהיה אלבום כנה, הוא אמר, לא? מרטין כמובן מאוד נעלב, אני לא מבין ממה. במיוחד כי הוא אמר אחר כך שהוא חשב שכל האלבומים שלהם כנים. זה כאילו... וגם מה, הוא מאשים אותו בחוסר הכנות של האלבומים שלהם?
0: יש עוד סיבה שג'ורג' מרטין בעצם לא מפיק את החזרות האלה, המיועדות בטוויקנהאם. ג'ורג' מרטין רגיל לתפעל ציוד רב ערוצי, קצת יותר מתוחכם, ובעצם בחזרות בטוויקנאם, פשוט כי לא היה צריך, משתמשים במכשירי הקלטה שהם מתאימים יותר להפקת סרט. מכשירים שבעצם מקליטים את מה שמצולם ממיקרופון, מאיזה איש בום שעומד ומכוון את המיקרופונים ללהקה. וג'ורג' מרטין לא מרגיש ש... שיש בו צורך בחזרות האלו, בהקלטת החזרות האלה. ולכן גלין ג'ונס בעצם מגיע על תקן הטכנאי שיפקח על ההקלטות עבור הסרט. אגב, ההקלטות שג'ורג' מרטין הולך להקליט עבור מופע, הם כנראה, הסברה שהם כבר ידעו שאיפשהו הם הולכים לקצור מזה איזשהו אלבום. נכון. אלבום. בשלב
1: הזה כן, זה, כן. זה, הוא גם אמר, זה מה שכאילו הוא ריגש אותו, שזה כאילו... אלבום לייב של חומרים חדשים.
0: כן, ולכן הציוד הקלטה שגלין ג'ונס אחראי עליו, הוא קשור אך ורק אה, לצילומי הסרט.
1: שלא לא היה אמור לצאת, כאילו לא היה אמור לצאת.
0: לצאת, כן, בדיוק. אז דיברנו על ציוד הקלטה, ציוד הקלטה שנעשה בו שימוש היה מכשיר אה, הקלטה נייד, מסוג נגרה, נראה איזה חברה פולנית, הפירוש המילה נגרה בפולנית הוא will record, יקליט. ובעצם המכשיר הזה עובד, כמו רוב מכשירי הקלטה אז, בשיטת הריל טו זאת אומרת גלגל לגלגל, שמים גלגל הקלטה אחד, מקליטים והסליל עובר לגלגל הקלטה אחר. המכשירים האלה בעצם, המכשירי נגרה, בעצם אה, היו נפוצים מאוד בתעשיית הסרטים, כדי להקליט את האודיו. ציוד ההקלטה הזה חובר אה, למצלמות, היו בעצם שני מצלמות אה, שהיו נוכחות אה, באולפני טוויקנעם. ומכיוון שסרטי הקלטה מאוד קצרים, סביבות הרבע שעה לכל גלגל, שני מכשירי ההקלטה עבדו בגיבוי בעצם. מכונה אחת הייתה מתחילה להקליט, עוד לפני שהמכונה הזאת מסיימת, נכנסת להקלטה המכונה השנייה, וככה בינתיים מחליפים גלגל למכונה הראשונה וחוזר חלילה. אגב, שום דבר מהקלטות האלה שנעשו בטוויקנעם לא באמת היה שמיש עבור האלבום לטיד-בי, כי זה באמת הקלטות ברמה של חזרות, צילומים. למרות
1: שמפתיע לפעמים לשמוע שהסאונד הוא יותר טוב ממה שהיית מצפה. הוא לא רע בכלל, כן. לפעמים זה באמת בלתי שמיע. נכון, נכון. כי זה הכל בעצם בסופו של דבר תלוי איפה עומד המיקרופון, איפה עומד האיש עם הבום.
0: אגב, קצת אם חוזרים אחורה, רואים שהביטלס מכירים את גלין ג'ונס עוד מימי הביטלמניה. הוא שימש טכנאי משנה בתוכנית ספיישל טלוויזיונית שנקראת around the ביטלס, ששודרה ברשת IBC איפשהו ב גלין ג'ונס הוא איש רב ניסיון, הוא עובד עם ה-small faces, עם הרולינג סטונס, על אלבומים כמו Eftrmath, December Child, uh, There's Satanicic Request, Becker�נקווייט, אלבומים נחשבים לכל הדעות.
1: אלבום הבכורה של את
0: זפלין. ואותי זה הפתיע, גלין ג'ונס בעצמו הקליט גרסה לשיר של הביטלס, והקליט קאבר ל-Al Follow the Sun, שיצא באפריל
1: 65.
0: די, חייבים לשמוע. יאללה.
4: ll look to see I've gone for tomorrow may rain so I'll follow the sun Someday you'll know I was the one but tomorrow may rain so I'll follow the sun. And now the time has come And so, my love, I must go And though I lose a friend In the end you will know Oh, one day you'll find That I have gone But tomorrow may rain, so I'll follow the sun
0: אם כבר דיברנו על ארסיות של לנון, אז במהלך הפרויקט של גטבק, לנון מכנה את גלין ג'ונס בשם גלינס, כמו שחקנית הבריטית גלינס ג'ונס. לא ברור לי אם זה גיחוך או מתוך חיבה של לנון אליו.
1: גלין ג'ונס מספר, זה היה מצחיק, קיבלתי שיחת טלפון ממישהו עם מבטא ליברפולי, וחשבתי שמיק ג'אגר עובד עליי. בכל מקרה זה היה פול מקארטני, ואתה לא מסרב לפול מקארטני. הרעיון היה לעשות משהו בסגנון הבייסמנט טייפס של בוב דילן ודה בנד, להראות איך הם באמת. עבדתי כבר עם כולם ועם האימהות שלהם בזמן הזה, אז הייתי רגיל להימצא בסביבת אנשים מפורסמים. אבל כשקיבלתי את השיחה, ללכת ולשבת בפרטיות עם האנשים האלה, כשהם עושים את מה שהם עושים, ושיזמינו אותי להצטרף, זה היה ממש מדהים. לא הכרתי אותם, הייתי כמו כל מעריץ על הכוכב שראה בהם אייקונים יוצאי דופן של מופלאות. ועל אף שהם לא באמת יכלו להיות אנשים נורמליים, בגלל מה שההצלחה עשתה להם, הייתי עד לכך שהם היו נורמלים אחד לשני. זה משהו שאף אחד לא זכה לראות, ואף אחד לא ידע עליו. וכך הקונספט שלי לתקליט, שהוא יתבקש מאוחר יותר לעשות, וייקח לו שנה מהחיים, <laughs> הקונספט שלי היה כמה נפלא, נפלא יהיה לקבל אלבום שלהם מנגנים חי, יושבים יחד, צוחקים אחד על השני, ופשוט נהנים. אחרי שהם רצו על כמה דברים, ביום הראשון, פול פנה אליי ושאל אותי מה אני חושב שהם צריכים לעשות באינטרו. כמעט נפלתי מההלם. חשבתי שהם סחרו אותי כדי להיות טכנאי, והנה בשעה הראשונה של החזרות הם מבקשים ממני ראיונות לאיבוד. רק אז הבנתי שג'ורג' מרטין לא אמור להיות מעורב. כמה ימים לתוך הפרויקט שאלתי את פול איפה ג'ורג' מרטין, הוא ענה שהם החליטו לא להשתמש בשירותיו.
0: אגב, כמה שנים אחר כך, פול מקארטני מקליט עם ווינגז את רד רו ספידווי, והוא שוב מעוניין להשתתף בשירותיו של גלין ג'ונס, אבל איפשהו שם לא ממש מסתדר להם, וגלין ג'ונס אה, לא נכנס לסיפור הזה בתואנה שההקלטות מתקדמות לאט מדי, אבל אתה לא יכול להאשים אותו אחרי פרויקט גט
1: האמת ש... פרויקט גטבק, באמת טבע מיגלין ג'ונס הרבה, מעבר לש... לחודש הזה, הם באמת שיגעו אותו, כן. הוא, הוא עשה כל כך הרבה מיקסים וניסיונות לאלבום, ובסוף זרקו הכל הצידה ונתנו לפיל ספקטור לעשות מה שבא לו.
0: אז הגענו ליום הגורלי, סתם, הוא לא כזה גורלי, אבל 2 בינואר 1969, היום הראשון לפרויקט גטבק. ככה סתם חשבתי על, ה... על... על התנאים שהביטלס סיפרו, ש... שהיו בטוויקנאם, זה די מזכיר לי את מה שהביטלס סיפרו על... על האודישן בחברת דקה. הם סיפרו שהאולפנים בטוויקנאם היו קרים, לא מזמינים, צוות צילום שמסתכל עליך מבוקר עד ערב, שעות לא שעות לעשיית מוזיקה. מאוד מזכיר, נכון? מה שג'אן לנון אמר אז על דקה. זה גם הבדל של יום בתאריך. בדיוק. אצל הביטלס הכל מעגלי וסימבולי. ואירוני, ונגמרו לי המילים. אז דיברת מקודם על עוד שני אנשי צוות נוספים שהשתתפו ברוקנרול סירקוס, בחור בשם טוני ריצ'מונד, שהוא יהיה הצלם הראשי, ואיתן ראסל, שבא לצלם בסטילס, תמונות שייצאו בספר שמצורף לאלבום Let it be, כשהוא ייצא בבריטניה. אז בסביבות תשע וחצי מגיעים מל אבנס והעוזר שלו, גם למל אבנס יש עוזר, <laughs> כדי לסדר את הציוד על הבמה באולפנים. גם מל אבנס צריך מל אבנס. כן. <laughs> עכשיו, באימיג' הזה, אגב, נפתח הסרט. נכון. שלהם מסדרים את הציוד אה, על הבמות. אה, הביטלס עצמם, או לפחות רוב הביטלס, מגיעים לאולפנים בסביבות 11 בבוקר, שזאת שעה לא שעה עבורם. ומקארטני שמגיע בתחבורה ציבורית באותו היום אה, מאחר ומגיע רק בשעה 12 וחצי. רציתי קצת להתעכב על איזה כלים הביטלס אה, אה, ניגנו אה, באותו, אה, באותן חזרות ובעצם הכלים הם הכלים המסורתיים שלהם, אין פה משהו מיוחד אבל... יש פה גם קצת כלים חדשים ששווה לדבר עליהם. רינגו מנגן בעצם במערכת טופים של לודוויג, אותה מערכת מסורתית שהוא מנגן עליה, אבל הפעם זו מערכת חדשה יחסית, היא נקנתה ב-68, ובדרך כלל רינגו היה מנגן על המערכת כשהיא מחולקת לארבעה חלקים, שזה בעצם שני תופי טאם סנר סנאר ובס. הפעם הוא מנגן ממש על חמש חלקים, על עם עוד תוף טאם אחד. ומגבת מונחת על תוף הסנר כדי לרכך את הצליל, משהו שבאמת היה מקובל באותה תקופה. שלושת הביטלס האחרים רכשו מגברי פנדר חדשים, ג'ון מנגן באפיפון קזינו שלו, שראינו אותה כבר מופיעה בשנת 66, ג'ורג' הריסון מנגן בלוסילס פול, גיטרה יחסית חדשה שהוא מנגן בה, פול ברוח החזרה, ברוח הגטבק, העדיף לזנוח את הריקנבאקר היחסית חדשה שלו ולנגן בהופנר, משנת 63, לא, לא זאת הראשונה שהוא התחיל לגנתה מ-61, שגם כן הייתה מונחת שם, אה, באולפנים. אה, וככה, אה, למרבה האירוניה, לקראת סוף הסשנים בטוויקנם, הגיטרה המקורית נגנבת, אה, ולא נמצאה למיטב ידיעתי עד היום. אה, משהו שהוא עשה לה, ואגב, פרודיה, בקליפ אה, My Brave Face. רואים שם איזה מישהו שגונב אה, ציוד לפול מקארטני, גיטרת האופנר.
1: על האופנר שלו, יש רשימה של השירים שהם ביצעו ב... בהופעה האחרונה. ואתה שומע, כשזה עומד, אתה שומע את ג'ורג' מקריא את הרשימה באחד הקטעים. Okay. אתה שומע את ג'ורג' עובר על הרשימה. זה נחמד, כאילו שבעצם הוא מוציא חזרה את הבאס הופעות שלו.
0: עוד, עוד משהו, ש... עוד כלי שנמצא שם, זה פסנתר כנף גדול שחור מסוג בלותנר גרנד. רואים אותו המון בסרט לטיד בי, פול מקארטי מנגן עליו שם. ועוד מישהו שנמצא שם באולפן, אמנם הוא לא כלי, אבל יוקו אונו. יוקו אונו אה, כל הזמן נמצאת שם באולפנים איתם, אמרנו את זה, ובאיזשהו מקום קראתי שהיא מקבלת, אה, מה שהיא עושה זה בעצם, אה, היא מעלעלת יום ביומו בדיווח העיתונות של חברת אפל, על איפה הביטלס הופיעו בעיתונות ברחבי העולם. כן, גם קראתי את זה, אבל
1: כן. למרות ש... כשאתה רואה כאילו קטעים מצולמים, אתה רואה שהיא הרבה פעמים פשוט יושבת ושומעת. כן, אז...
0: כן, נכון. אז אם, שוב, אנחנו מדברים על... תשמע, הכתבות uh... נגמרות באיזשהו שלב. על
1: הביטלס? <laughs> כל, שני... כל שתי שניות נולדת כתבה חדשה כן. על הביטלס. <laughs> אבל זה מדהים שהיא פשוט נוכחת כל הזמן, ואחרי זה אנחנו... נראה כאילו כן. שהיא הופכת ליותר ויותר uh... פעילה. קולנית. כן. Uh...
0: <laughs> פעילה ווקאלית, כן. שוב, ההתלהבות לעשות את הפרויקט הזה, אמרנו, היא כבר מזמן התפוגגה אצל שאר הביטלס חוץ מפול. ג'ון סיפר ב-1970 שכשה, שכשהגיע הזמן לעשות את הפרויקט הזה, או לא, יותר נכון, כשהגיע הזמן לסרט של הביטלס או משהו אחר, פול רצה שנצא לדרך ונעשה משהו. כרגיל, ג'ורג' ואני אמרנו, אנחנו לא רוצים לעשות את זה. היו דיונים על לאן ללכת, לאיזה דרך ללכת. הרגשתי לא כל כך שייך, הייתה לי את יוקו. לא שמתי על שום דבר, הייתי מסטול רוב הזמן מהירואין, פשוט לא שמתי בהלך בר... רוח הזה, ג'ון לנון מתחיל את החזרות בטוויקנם.
1: זה נכון, למרות ששוב, כמו תמיד, יש לי בעיה עם דברים שג'ון לנון ופול מקארטני אומרים לאחר האירועים, יש להם נטייה להציג אותם בצורה שמתחשק להם, okay. כמו לכולנו, אבל ממש כמו, שאתה, כמו שאמרנו שהיה בלבן הכפול, אנחנו נשמע בפרקים הבאים. שיש הרבה רגעים מאוד מהנים בהקלטות האלה. ג'ון לא נשמע שם כמי שלא רוצה להיות שם, או רוצה רק ללכת ולהיות עם יוקו. וגלין ג'ונס עצמו אמר, הוא יודע ש... שאומרים שזה היה החודש הכי גרוע בהיסטוריה של הלהקה, והיה נורא, וכולם סבלו, אבל הוא דווקא זוכר את הרגעים הממש מהנים, ומבחינתו היה כמה שבועות
0: שהוא צחק המון המון המון. כן. הוא, הוא גם תיאר את זה שאיך שג'ון לנון נכנס לאולפנים, זה כבר היה מבדר ומצחיק לכן uh, שום, לעצמו. לכן צריך, כאילו... כן, צריך להתייחס לזה ב... לא ממש, לא, זאת אומרת, לא לקחת את זה בללא מובן המילה. אין רב ליטו. כן, לי אין, בדיוק, כן, זה, זה... צריך לזכור, זה ארבעה אנשים שהם עובדים המון זמן ביחד, וכן, חיכוכים עולים. את מרכז הכובד ביום הראשון, אגב, של ההקלטות, הם ירכזו... בשלושה שירים. זה מין מתודת עבודה כזאת, שהם בעצם לוקחים שניים, שלושה שירים מקוריים חדשים, עובדים עליהם, ובין לבין, נקרא לזה ההתרגעות שלהם, או ההפסקות שלהם, זה בעצם לנגן כל מה שעולה להם בראש. מישהו מתחיל לנגן, כולם מצטרפים אליו, זה יכול להיות קאברים, זה יכול להיות גרסאות לשירים של ישנים של הביטלס.
1: יש להם גם המון אימפרוביזציות. נכון. שחלק גדול מהם די קשה... לעבור אותם, כן. מרוב שהם uh, שעממות.
0: נכון. לצורך העניין, בשני לינואר, יום ההקלטות הראשון של גטבק, נעשים 15 גרסאות ל-Don't Let Me Down, 20 גרסאות ל-I've Got a Feeling ו-9 גרסאות ל-Two of us. זאת אומרת, אלו השירים שמככבים באותו יום.
1: את צריך לזכור שזה לא בהכרח אומר שמדובר בראנט שלם על השיר. לא, לא. זאת אומרת, זה יכול שיר. להיות גם 15 שניות פתאום.
0: כן, 15 שניות פה, מעבר לקאבר, חזרה לחמש דקות. מעבר לקאבר, כמה דיאלוגים וחזרה לשיר. זה, זה מאוד 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 מפוזר, מבלבל. באותו יום אמרנו, לנון והריסון מגיעים בעצם ראשונים, מתחילים לעבוד, לכוון את הכלים שלהם. באופן מוזר, רואים שם בתמונות גם חבר בתנועת אריק קרישנע שהגיע לשם ומתיישב על הרצפה, לא ברור למה. אפילו, אני לא חושב שאפילו לג'ורג' היה קשר לזה.
1: לא, לא, הוא הגיע כן, וזה, כן. ואחר כך... <laughs> כשפולי יגיע, אז הם כאילו יתחילו לנגן, ואז פתאום הוא יבחין בו ויראה אותו שם, ואז הוא יגיד, he's very clean, כאילו הוא יתייחס לבדיחה מ... מארדייז נייט. מארדייז נייט. כן, של הסבא.
0: כן. לנון ואריסון, אמרנו, מקארטני עדיין לא הגיע, לנון ואריסון מתחילים להתחמם קצת, ולנגן קטעים, me don't של לנון, ו-all things must pass של אריסון. ואת הפרק של היום אנחנו נסגור עם התחלת, עם השניות הראשונות המוקלטות של פרויקט גט בק.
1: בפרק הבא בעצם נתחיל לדבר על הימים, ואז גם נראה שלושת השיטות השונות בעצם, כל חבר ביטלס רצה שהשיר שלו יהיה מנוגן בצורה מסוימת, והיה לו שיטה אחרת לעבוד. וגם בפעם הבאה נראה את המשפט המפורסם שג'ורג' אומר של אני אנגן אם אתה תרצה מה שאני אנגן, אני לא אנגן בכלל, לפול מקארטני, ו... ונראה אם זה באמת כמו שגרמו לנו להאמין, או שבעצם השיחה הזאת מתנהלת קצת אחרת כששומעים אותה מההתחלה עד הסוף.
0: אל תעשה ספוילרים, לא הם שם. יאזינו לפרק הבא. תודה שהייתם איתנו היום. תודה רבה אורי. תודה גיא, ביי. ביי.